0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le balado Le Planif. 100% finance.
1: Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue au balado Le Planif. Vous allez constater que ce nouvel épisode est teinté par la peur, un des deux plus importants moteurs de décision de l'investisseur avec la cupidité. C'est sans doute d'ailleurs sur la peur que le stratège et économiste François Trahan joue pour qu'on s'intéresse à sa recherche, ses modèles de répartition d'actifs quantitatifs de portefeuille et ses mandats de consultation. Mais par ses prévisions économiques très sombres, François Trahan inquiète des milliers d'investisseurs. A-t-on raison de le voir comme un prophète infaillible? Est-ce que ses prévisions se sont toujours avérées justes? Doit-on tous vendre ses placements et se cacher sous le lit? Bien sûr que non. On va d'abord en discuter. Nous allons aussi vous raconter la petite histoire de l'indice boursier de la peur, soit l'indice VIX. Dans quelles circonstances cet indice non traditionnel de la bourse de Chicago a été lancé? On va vous le dire. Notre invitée du jour est Hélène Sarah Beckott, une brillante mathématicienne qui craint les effets du temps. Consciente que le temps est bien plus précieux que l'argent, elle a développé un outil de gestion du temps pour les travailleurs autonomes Qui peut vous aider à équilibrer votre vie professionnelle, personnelle et familiale sans renoncer à la rentabilité? Le balado, le planif, débute à l'instant.
0: L'indice boursier VIX, également connu sous le nom d'indice de la peur, a été créé en 1993 par le CBOE. Chicago Board Option Exchange. Il mesure la volatilité implicite attendue des options sur l'indice SP500 sur les 30 prochains jours. L'idée derrière la création de l'indice VIX est née de la constatation que les investisseurs et traders utilisaient souvent des options pour mesurer la volatilité du marché. Toutefois, cette mesure était alors peu généralisée et difficile à comprendre. Le CBOE a donc décidé de créer un indice standardisé qui reflète la volatilité implicite attendue du marché. L'indice VIX a été conçu pour être facile à comprendre et à interpréter, ce qui en fait un outil populaire pour mesurer la nervosité. L'indice VIX est calculé principalement à partir des prix des options sur l'indice SP500. Plus la volatilité implicite attendue est élevée, plus les prix des options sont élevés, ce qui se traduit par une hausse de l'indice VIX. Ainsi, lorsque l'indice VIX est élevé, cela signifie généralement que les investisseurs s'attendent à une forte volatilité du marché dans les 30 prochains jours. Le VIX est consulté au quotidien par les gestionnaires de fonds spéculatifs et les professionnels de la finance souhaitant réduire le risque de leur placement. De plus, l'indice VIX sert à mesurer la performance des produits financiers tels que les fonds indiciels, les fonds négociés en bourse et produits dérivés basés sur ces mouvements. Les niveaux records de l'indice VIX ont tendance à survenir lors des périodes de crise économique, de turbulences boursières et d'incertitudes politiques. Par exemple, lors de la crise financière mondiale de 2008-2009, l'indice VIX a atteint un niveau record de plus de 80 en octobre 2008, reflétant l'incertitude et la peur sur les marchés financiers à ce moment-là. Plus récemment, il a revisité les sommets en réponse à la pandémie de COVID-19, les élections américaines de 2020 et les tensions géopolitiques. Par exemple, en mars 2020, l'indice VX a atteint un niveau record de plus de 82.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. On ne peut pas dire qu'il laisse indifférent la communauté économique et financière. François Trahan, avec ses prévisions très pessimistes pour l'avenir qui nous attend au niveau économique, fait craindre pour plusieurs un écrasement carrément de, de l'économie en général, l'économie nord-américaine. Ici, si 2008-2009 furent des années difficiles avec la, la crise économique mondiale, ben ce sera pire, selon lui. C'est ce qu'il a dit sur certaines tribunes, notamment l'émission Le monde à l'envers avec Stéphane Bureau à l'automne 2022. Il a répété ses propos avec Gérald Fillon à son émission à RDI et euh, train est, est catégorique. Il mentionne que ce sont des, des erreurs, une comédie d'erreurs de la Réserve fédérale américaine, surtout qu'elle a tardé à hausser ses taux d'intérêt et les prix avec de l'inflation et l'inflation va ressurgir. Donc, même si ça baisse en ce moment, selon lui, ça va euh, remonter à nouveau. Remarquez certaines données qu'ils contredisent déjà. Je pense par exemple à l'indice baltique des containers. Cet indice a chuté de 82 Il retrouve maintenant ces aires de 2019, donc pré-pandémie. Les containers, ben c'est nécessaire hein, quand on veut importer, exporter de la marchandise et ça se reflète automatiquement sur les prix. Alors ça, ça a chuté. Mais malgré ce genre de petites données, là, euh, François Tran est, est catégorique. On, on va vivre des moments très, très difficiles. Qu'est-ce que j'en pense? Ben c'est sûr que je ne suis pas grand-chose à côté de François Tran, Il a récolté de, de grands honneurs au fil des ans, 30 ans d'expérience. Il est particulièrement connu pour ses prévisions économiques, ses perspectives du marché boursier, mais il est à noter que ses prévisions économiques sont toujours sujettes à l'incertitude, à l'évolution des conditions économiques et financières. Et même si on est un analyste de renom très expérimenté, ben, on peut parfois se tromper. Et dans son cas, c'est arrivé, et ça, je veux, je veux quand même vous le souligner, c'est arrivé à quelques occasions. Par exemple, en janvier 2017, il était chez Cornerstone Macro et il prédit une tendance baissière. Il croit donc que les effets des politiques de Donald Trump ne se feront pas sentir autant et aussi rapidement que certains l'espèrent. Mais en 2017, ça s'est quand même soldé. Le SP500 a gagné 21,8, quasiment 22 mais lui prévoyait une tendance baissière, c'est-à-dire un rendement négatif. C'est quand même une grosse erreur et si quelqu'un avait suivi ses recommandations et a vendu tous ses titres boursiers, Évidemment, il y a une petite dent contre lui. En 2018, il quitte la société qu'il a cofondée, Cornerstone, et cette société de recherche, cette boutique de recherche... Il a poursuivi, il a poursuivi et aussi ses anciens partenaires affirmant s'être volé une valeur de plusieurs millions de dollars par la tromperie et la fraude. Donc, quelqu'un sort de son industrie assez aigri, mais après six mois de pause, il se retrouve chez un géant, un géant mondial qui est UBS, l'Union des banques suisses. Il est le nouveau stratège des actions. Et mai 2019, il prévoit que le SP500 va euh, reculer au moment où les gens de Bloomberg l'interrogent et peut-être ça va finir l'année aux alentours de 2 là, mais il est très sombre quant aux prévisions du SP500. Mais le rendement fut de 31,5 parmi les meilleures années, justement, du SP500. Donc, ça arrive qu'il se trompe quand même. Mais en 2021, c'est ça que je trouve particulier dans son parcours, quand on regarde son CV, bien, il quitte UBS et lance maintenant sa boutique composée d'environ une demi-douzaine de personnes, travaillant Macro Research. Il a donc fait trois employeurs en cinq. Et euh, aujourd'hui, donc, il se retrouve patron de sa propre boutique. Il doit, bien sûr, euh, vendre des trucs pour financer sa, sa, sa nouvelle organisation. Et, et qu'est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il vend quand on est un stratège comme ça? ben, on vend de la recherche. On vend de la recherche, mais on ne vend pas que de la recherche. Dans son cas, il vend aussi autre chose. Il vend de la sélection de titres de portefeuille avec de l'analyse quantitative. Il offre aussi des services de consultation. C'est évident que quand on attire l'attention, avec des, de l'hyperbole, avec des apocalypses, avec des spirales de la mort, euh, ben, certains des gens vont dire, OK, mais où je devrais mettre mon argent? Ben, c'est, c'est là qu'il il, il a dans sa poche euh, des idées à vendre. Il a beau démoniser Wall Street, mais c'est quand même son environnement, c'est son écosystème. François Trahan évolue donc à New York et évidemment il se comporte comme les autres financiers, c'est-à-dire il a quelque chose à vendre. Ça me fait penser, lorsqu'on est euh, très sensationnaliste, lorsqu'on est vraiment euh, très sombre dans ses prévisions et évidemment alarmiste, Aux firmes euh, comme euh, Cyclone Research, ce sont des, des firmes de vendeurs à découvert, des hedge funds, qui euh, vont... Euh, prendre en grippe de temps en temps une entreprise, que ce soit Apple, Tesla. C'est aussi la proie de Citron Research. C'est Etsy, le site de vente en ligne. On dit que c'est le paradis de la contrefaçon. Mais quand même, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire, Citron, dans ce cas-là? Ben oui, euh, on veut démoniser, dépeindre négativement l'entreprise pour que ça tombe et profiter de la situation. Mais quand euh, une firme de recherche de macroéconomie dépeint un environnement très négatif, de quelle façon elle peut tirer profit? Ben en vendant des modèles de répartition de de portefeuille prudent qui serait adapté à la situation actuelle. Voyez, on capitalise quand même sur cette menace qui devient pour ce genre de firme des opportunités. Donc c'est pas tout à fait désintéressé, bien qu'il est très respecté, François Tréhan a remporté les honneurs en 2016. Temple de la renommée des prévisionnistes, c'est pas rien quand même. Mais est-ce qu'on peut se tromper dans, dans l'économie Oui, oui, parce que la macroéconomie, ben, ça le dit. Là, c'est au sens large. C'est à peu près tout le contraire de Warren Buffett ou encore euh, de génie de l'investissement comme Peter Lynch qui choisissent des entreprises. Ce sont d'abord des investisseurs entrepreneurs, Ils choisissent des compagnies bien gérés, peu pas de dettes, qui sont capables de s'adapter, qui sont très résilientes dans, dans leur marché et, et qui sont capables de dégager des profits et, et, et donc euh, générer aussi des dividendes pour les porteurs de parts de, de ces sociétés. Et puis, Warren Buffett, tout le temps, tout le temps, il mentionne, ben non, je ne m'occupe pas du contexte économique, je ne m'occupe pas des prévisions et encore moins du tableau afficheur de la bourse. On regarde une entreprise, on investit dans les humains, dans la différenciation, dans la qualité Dans la qualité des produits, dans la qualité du management, c'est complètement autre chose. Alors, lui, euh, Trahan, c'est un spécialiste de la macroéconomie, vue générale dans l'ensemble. Il voit des gros nuages gris. Est-ce que ça veut dire que dans toutes les maisons, il y aura des inondations et qu'on va vivre la mise à noir? Ben non, ben non, ben non, je ne pense pas. Alors, euh, Trahan, bien sûr, opinions parmi d'autres, mais il y en a d'autres qui sont plus optimistes. Son point central, c'est que l'inflation va augmenter beaucoup et de manière démesurée et va nous faire vivre une crise difficile. Alors que pas très loin, ben vous avez des, des groupes comme Alpine Macro qui sont basés à Montréal, mais avec des bureaux un peu partout dont Londres. Alpine Macro prévoit que l'inflation va diminuer tellement qu'on va peut-être se retrouver en 2024 en situation de déflation. Ça, c'est complètement un autre portrait euh, que que, que François Trahan. Alors, voyez, là-dedans, il y a peut-être euh, des pours et des contre. On va voir comment le marché va évoluer. Mais c'est vrai quand François Trahan dit qu'une fois qu'on a amorcé des hausses de taux, l'impact réel se fait sentir 12 à 24 mois plus tard. C'est au printemps à l'été 2023 qu'on va sentir vraiment les effets. Et si pendant ce temps, l'inflation s'amenuise et si pendant ce temps, on observe qu'un ralentissement de l'économie qui commence à être inquiétant ben, peut-être que les banques centrales vont, vont se mettre à diminuer les taux d'intérêt pour atténuer d'ailleurs l'impact de leur précédente hausse. On verra bien. Mais moi, je vous dis de ne pas vous en faire. François Trahan s'est trompé à quelques occasions. J'espère ce coup-là il va se tromper, bien franchement. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a quelque chose à vendre. Ce gars-là a, a des, des mandats de consultation. Il y a de la répartition de portefeuille à vendre. Il y a de la recherche à vendre. On lui souhaite la meilleure des chances, c'est, c'est clair. Euh, il est ironique quand même qu'il a part dans son compte LinkedIn, un texte qui provient de Cato Institute qui parle des économistes qui ne peuvent pas tout prévoir, contrairement à leurs affirmations confiantes, et eh ben ils ne peuvent pas prédire avec précision la macroéconomie. Les économistes ont un bilan épouvantable en matière de prévision de l'inflation de taux d'intérêt. C'est sarcastique un peu pourquoi il partageait un texte comme ça qui a l'air de démolir un peu même sa propre profession. C'est, c'est curieux, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais définitivement, il a attiré l'attention. Attention, Ça ne veut pas dire de tout vendre, ça veut certainement dire d'investir intelligemment et de continuer d'y aller avec prudence, avec une sage répartition d'actifs. Planifiez mieux avec le balado le planif. Notre invitée Hélène Sarah Bécotte est mathématicienne, je devrais dire docteur en mathématiques, c'est très rare. Bonjour Hélène Sarah.
0: Bonjour
2: Fabien.
1: Bonjour docteur. lala. <rire> Dites-moi Hélène, Hélène Sarah, d'où est venu le goût des mathématiques pour se rendre jusqu'à faire un doctorat
2: Et ça a commencé par une haine des mathématiques.
1: <rire> On partage ça.
2: On partage ça. Euh, oui, fait que, euh, au secondaire, au cégep en particulier, je trouvais donc bien que les mathématiques, c'était inutile à mon existence. Tu sais, les dérivés, les intégrales. Bon, je sais qu'en finance, c'est des concepts qui sont assez utilisés, mais quand tu n'aimes pas particulièrement euh, ces domaines-là à la base, euh, disons que c'est des matières qui sont assez arides. Donc, euh, de fil en aiguille, je me suis quand même, je suis passée par-dessus cette euh, ce, ce dégoût-là des, des, des équations pour aller faire un, un baccalauréat en, en administration. Puis, c'est quand même présent, on va se le dire, les chiffres en hein, gestion. Euh, puis, je me rappelle, à ma deuxième année euh, à ma deuxième année dans, dans le parcours, on avait un cours où on devait optimiser les routes de camions avec les mathématiques. Puis là, littéralement, tu as, par exemple, euh, 500 points de chute pour un parcours de livraison, tu as un camion, puis tu cherches à faire la route qui est la plus efficiente. Euh, donc, autant au niveau des coûts qu'au niveau de la durée. Puis là, tout à coup, tu n'as pas le choix d'utiliser des mathématiques, des, des équations, des systèmes logiques pour être capable de résoudre le problème. Parce que si euh, tu le fais à la main, ben ça va te prendre une demi-journée, une journée, une semaine pour résoudre le problème. Puis la solution, elle ne sera jamais excellente.
1: Donc Mais là, surtout, tout à coup, avec le problème ouais. que tu soulèves, c'est qu'on a plein de variables qui vont changer, comme le prix de l'essence, Absolument. des routes fermées, euh, des ouais. camions brisés. Et ça en fait toute une équation.
2: Absolument. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu de voir ça en termes d'équations statiques, comme tu fais au cégep en juste euh, résolvant ton équation sur un bout de paquet, mais là, tout à coup, il faut que tu penses à euh, l'interaction de toutes ces variables-là entre elles. Donc, ça devient super appliqué et super abstrait en même temps ça devient une espèce de jeu d'équilibre au final. Parce que la solution finale, c'est pas toi qui la crée. Tu, tu, en fait, tu, tu crées les bases des équations pour qu'après ça, en fonction de la réalité, tout change. Mais ça, c'est comment on pense au quotidien. Hein? Tu sais, quand on optimise notre équation, Épicerie, quand on essaye de regarder notre budget, ben, on a tout le temps des, des, des espèces de lignes qui sont euh, qui sont carrées. Donc, tu par exemple, tu ton salaire qui peut être amené à changer, tu tes différentes dépenses qui peuvent être amenées à changer. Mais de quelle façon la, 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 la dynamique, en tout cas, bref, je m'égare un petit peu avec mes choses, mais tout pour en ramener avec mes camions, c'est que ça m'a vraiment fasciné à quel point, au final, les mathématiques pouvaient être autant pratique, je pouvais les voir une route de camion là, je veux dire tu peux la regarder ta route Puis ça a vraiment complètement changé ma perception des mathématiques que tout à coup une équation puisse être Pratique, visuelle et résoudre un problème décisionnel concret. Puis ça, ça m'a vraiment complètement fascinée, puis tellement fascinée que je décidais de poursuivre à la maîtrise en mathématiques de gestion, puis ensuite d'aller faire un doctorat en mathématiques parce que je voulais être meilleure, si on veut. Euh, mais je, ça, ça me passionnait. J'ai simplement fait ça parce que je voulais avoir les mains dans les équations puis euh, prendre des meilleures décisions.
1: L'intérêt pour te contacter et en discuter, Hélène Sarah, vient du fait que tu as développé un outil qui, qui, moi, en fait, le terme me passionne depuis ma petite enfance. Je regardais une série qui s'appelait « Voyage au cœur du temps » et « Le temps, le temps on, ». On, on peut peut-être le maximiser, on peut reculer dans le temps, avancer dans le temps, mais, mais ça, c'est, c'est la plus grande richesse. Avant l'argent. Ouais. Et lorsqu'on est capable de maximiser son temps consacré à ses proches, consacré à son entreprise, consacré au développement de clientèle, ben, on vient de résoudre quelque chose. Puis, t'as mis les mathématiques, justement, au, au service de la gestion du temps.
2: Ouais, absolument. Euh, tu sais, parce que le temps, Surtout quand tu veux dire que tu sois en affaire salariées, le temps c'est de l'argent. Hein, tu n'as pas le choix de gagner ta vie, donc tu troques toujours ton temps contre une paye. Tu troques ton temps contre un chiffre d'affaires. Il y a tout le temps ton temps en échange de euh, bon, certaines sommes d'argent au final. Puis l'outil en question s'appelle le budget temps. Donc il y a la notion d'argent là-dedans, mais il y a aussi la notion de ben, de carrément budgéter son temps, tu sais. Parce que si par exemple, tu travailles euh, 50 heures semaine, euh, je veux dire, ce temps-là, tu le travailles, tu peux pas l'utiliser pour autre chose après. Est-ce que tu veux vraiment travailler 50 heures semaine? Est-ce que tu veux travailler 40 heures semaine? De quelle façon, en fait, tu utilises ton temps pour créer de la valeur? Autant pour toi que pour... T'sais, ta qualité de vie. Puis dans le contexte où j'ai créé le budget temps, ben, c'est de se dire au départ, l'outil est vraiment destiné pour les travailleurs autonomes, pour les solopreneurs, ceux qui ont leur entreprise. puis euh, Surtout ceux du domaine du service, pour lesquels, souvent, ils vont travailler du 60, 70 heures, 80 heures semaine, parce que pour eux, leur temps est gratuit. T'sais. Mais au final, leur temps n'est pas gratuit. Puis de quelle façon tu peux euh, séparer le temps que tu souhaites avoir pour Faire en sorte que ce temps-là te rapporte le plus de valeur. Fait que par exemple, passer 35 heures semaine à faire des publications sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est vraiment la configuration optimale de ton temps? Est-ce que tu peux faire mieux que ça en répartissant ton temps euh, plus efficacement? Fait qu'en gros, l'outil sert à ça. Il sert à vraiment faire un bilan sur ton temps passe-où, puis essayer de trouver de quelle façon en fait l'allouer pour te permettre d'atteindre une meilleure qualité de vie.
1: Est-ce que jusqu'à maintenant, les, l'échantillonnage que tu as pu prendre des gens qui l'utilisent, on, on voit, on observe un impact?
2: Ah ouais, absolument. J'ai reçu un témoignage il y a à peu près deux semaines de ça. C'était fantastique. C'est, une, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est à la fois ma cliente et je suis sa cliente. Puis en fait, cette personne-là est maman. Elle a deux filles. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était incapable de passer du temps avec ses filles sans être dorée à son ordinateur. C'est grave. Tu as envie d'être là pour ta famille, puis ça ne fonctionne juste pas. Puis, en utilisant l'outil, elle s'est rendue compte que ses objectifs financiers qu'elle s'était mis, puis le temps qu'elle souhaitait mettre à son entreprise, ça ne concordait pas. Parce que l'outil, ça sert à, sert à euh, justement voir si le carré ou la zone admissible en fait de tes objectifs est réaliste ou pas. Tu sais si tu souhaites faire 10 dollars par mois euh, en chiffre d'affaires mais que tu charges 50 de l'heure puis tu veux travailler juste 35 heures semaine, mathématiquement ça ne fonctionne pas. Donc il n'y a juste pas de il y a juste pas de solution qui existe. Puis l'outil sert à départager justement est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible. Donc si par exemple, tu veux faire remettons 10 dollars par mois en chiffre d'affaires puis tu as 35 heures de disponible par semaine, c'est quoi le minimum qu'elle serait chargé de l'or pour être capable de le faire. Enfin, juste pour en revenir à mon exemple, elle s'est rendu compte que, justement, cet objectif financier ne cadrait pas avec le tarif qu'elle souhaitait offrir à ses clients et avec le temps qu'elle souhaitait mettre. Donc, elle a fait vraiment un gros travail pour essayer de, euh, tu trouver un, un objectif financier qui était capable de lui permettre une belle qualité de vie, mine de rien, parce qu'il so, faut que tu sois capable de payer, de payer tes factures, puis à côté de ça, qu'elle soit capable de passer du temps avec sa famille, puis le, le témoignage qu'elle m'a envoyé, ça m'a vraiment touché parce que là, ça fait un an qu'elle a commencé à mettre en application une un espèce de, de tracking pour s'assurer que ça, son budget de temps était, était, était suivi, puis, puis là, euh, elle en passe du temps avec ses filles, là, ça lui a vraiment permis de, de réaliser au final que ben, c'est ça, il fallait qu'il accorde un petit peu mieux ses affaires et que ses objectifs soient alignés parce que ça ne ça, ça fonctionnait pas avant. Là.
1: Donc, l'outil, c'est, c'est, 101, c'est, c'est un outil d'aide à la décision, mais ouais. un outil d'aide, je pense à, à une conciliation travail-famille-loisirs.
2: Absolument. simple. Il y a trois informations à fournir. Moi, j'aime la simplicité. Tu sais, souvent, les mathématiques, c'est super abstrait, c'est super compliqué, puis je pense que c'est beaucoup pour ça que les gens ne les aiment pas. Euh, moi, j'aime ça simplifier ça. Donc, qu'est-ce qui, pour moi, fait une belle qualité de vie? À la base, il y a le temps que je souhaite mettre pour mon emploi ou pour euh, mon entreprise. Donc, dans ce cas-là, j'ai terminé deux variables de temps. La première, c'est le nombre d'heures semaines que je souhaite travailler. Et la deuxième, c'est le nombre de semaines de vacances que je souhaite prendre. Euh, je sais que euh, ton, ton podcast s'adresse en finance personnelle en général. Donc, tu sais, pour les salariés, c'est facile. Les, les vacances sont euh, dans ton contrat. Pas ceux qui sont à leur compte, les vacances, souvent, c'est un concept abstrait. Fait que là, on les planifie dès le départ avec ça. Puis la deuxième variable, c'est... Euh, la troisième variable, excuse-moi, c'est le, le nombre, la quantité d'argent Le salaire après impôt que tu souhaites avoir. Donc, ce que tu souhaites avoir pour payer tes factures personnelles et avoir une belle qualité de vie au final. Donc, une fois que ces trois informations-là sont rentrées dans l'outil, l'outil te retourne euh, c'est quoi le chiffre d'affaires que tu devrais euh, faire pour te permettre d'atteindre cet équilibre-là Quel quantité de dépenses tu devrais faire parce que ça c'est aussi propre au euh, au travers autonome on pense souvent que un, quelqu'un qui va te charger 100 dollars pour un service par exemple ton plombier ou ton massothérapeute, thérapeute ben c'est 100 dollars dans ses poches mais c'est faux il y a énormément de dépenses qui sont liées à ça mais pas beaucoup investir en dépenses euh, ça peut faire en sorte que ce soit nuisible donc il y a quand même une quantité de dépenses qui est saine à avoir quand tu as ton entreprise donc l'outil suggère un certain montant euh, puis ensuite de ça fait que ça c'est vraiment la partie qui est budget qui est calculé à partir du salaire après impôt qui est souhaité. Puis au, pari- euh, au niveau de la répartition de temps, euh, donc c'est vraiment séparé. Donc, si tu as 40 heures semaine, par exemple, que tu souhaites travailler, 50 de ça est des heures facturables. Donc, on va parler de 20 heures dans ce cas-là. Donc là, on comprend que le tarif horaire suggéré dépend des objectifs financiers que te portes. C'est juste que souvent, c'est des calculs qui sont un petit peu complexes et abstraits. Ensuite de ça, je vais suggérer un certain pourcentage de temps qui est lié aux tâches administratives. Donc, un 10 par exemple. Un autre pourcentage de temps qui est dédié à la formation continue à la stratégie, puis finalement un 30% qui reste pour les ventes et marketing, parce que c'est important de se promouvoir, de répondre à nos clients, etc. Donc, ce que l'outil fait, c'est un peu de te donner un portrait de où ton temps devrait aller dans une dans, dans un, une image idéale de ton entreprise quand tu euh, es à ton compte finalement. Ça ne se veut pas comme un outil. Où je te dis, hey, il faut vraiment que tu passes 50 de ton temps à avoir des clients, puis pas plus, puis pas moins. Non, c'est pour te donner vraiment une idée générale de où ton temps devrait passer, parce que si je retourne à quand moi j'ai, quand moi je me suis créé cet outil-là parce que c'est vraiment venu d'un besoin personnel au départ. J'avais l'impression de courir après ma queue tout le temps, de, de passer mon temps à faire des tâches de business puis pas avoir l'impression tangible que ça avance. Puis en, en analysant où mon temps ben je me rendais compte que je passais énormément de temps à essayer de vendre ma salade. T'sais. 50 de mon temps était passé là-dessus. Mais est-ce que je faisais des tâches qui étaient optimales ou je faisais juste courir après ma queue en essayant de faire le plus possible? Ce qui est intéressant, c'est que quand tu limites ton temps, tu essaies de trouver la façon la plus efficace de l'utiliser. Si je sais que, par exemple, par dans une semaine, j'ai juste 6 heures ou juste 12 heures disponibles pour faire mes ventes et marketing. De quelle façon je peux utiliser mon budget, c'est de la même façon que tu utilises ton budget pour optimiser ton épicerie. De quelle façon je peux utiliser ce temps-là spécifiquement de la meilleure façon possible pour atteindre mes objectifs, sachant que je peux pas dépenser une minute de plus ou une heure de plus. Fait que ça amène, l'idée de se faire un budget-temps, ça amène vraiment une conscientisation au niveau de comment tu utilises ton temps finalement.
1: J'imagine que en plus des travailleurs autonomes, ceux qui travaillent en entreprise par petites équipes ou encore qui font du télétravail vont adorer parce qu'il arrive plein, plein, plein de situations où des entreprises acceptent de combiner une partie du travail à domicile avec le travail en bureau, mais ils, ils veulent avoir quand même un, un moyen, ils veulent avoir un plan de la part de l'employé pour dire, OK, comment vas-tu partager ton temps et euh, dis-moi pourquoi, justifie pourquoi je devrais te faire confiance quand tu travailles à la maison.
2: Absolument, puis je dirais même pas juste pour ceux qui font du travail hybride, mais il y a beaucoup d'entreprises, il y a, il y a, j'ai travaillé avec des petites équipes, j'aimerais évidemment avoir l'opportunité de travailler avec des plus grosses pour appliquer, appliquer les idées, mais il y a beaucoup d'entreprises qui ne réalisent pas que la charge de travail qu'ils demandent à leurs employés n'est juste pas réaliste. Donc, si par exemple, quelqu'un va demander du 70 heures facturables à un employé qui ferait de la consultation, par exemple. Puis, à côté de ça, on a 10 heures de rencontre d'équipe par semaine. Puis, à côté de ça, il y a une demi-journée qui est pour les activités intégratrices. Puis, finalement, ça se rajoute, ça se rajoute. Puis, l'employeur ou le gestionnaire ne fait pas ça de façon mal intentionnée parce que c'est des objectifs d'affaires. Mais quand quand on ne comptabilise pas, quand on ne fait pas la comptabilité du temps, -hmm. finalement... Ben, Colin, tu t'en demandes trois à tes employés puis il y a deux cas qui peuvent arriver. Il y a l'employé qui va vouloir à tout prix atteindre ses objectifs puis il va faire d'overtime, puis là, tu vas le brûler quand c'est, pas ton, quand c'est pas ton objectif. Ou après ça, tu vas taper sur les doigts de l'employé qui lui respecte sa qualité de vie mais qui va avoir du 50% ou du 60% d'un facturable fait parce qu'il essaie de juste tout jongler parce que tu lui en demandes trop, tu sais. mm-hmm. Fait que l'idée de quand même comptabiliser la charge de travail demandée, elle s'applique absolument à tout le monde,
1: mais c'est, c'est bien d'avoir donc une idée de comptabilité du temps, parce que ouais. jusqu'à maintenant, les entreprises, c'est que la comptabilité de l'argent, c'est que la comptabilité mm-hmm. des, des ressources, des revenus, des dépenses, mais rarement le, le temps disponible, alors que je suis là, on le regagne jamais une fois qu'il, qu'il est ouais. dépensé.
2: Puis, puis tu as t'as, t'as tellement amené un mot qui, moi, me parle, le mot ressources. J'ai à la base une formation en administration, en gestion des opérations. Puis, en gestion des opérations, il y a beaucoup la notion manufacturière qui est là. Donc, on va calculer combien de pattes de chaises on a besoin pour produire le nombre de chaises qu'on a déjà vendues. Donc, la comptabilité des ressources, quand c'est matériel, c'est facile à faire. Mais la comptabilité au niveau du temps, alors que le temps est une matière première, pour pour 100% des entreprises, le temps est essentiel au bon fonctionnement. Puis, le temps est une ressource qui est finie, donc ça ne fait absolument aucun sens qu'on ne calcule pas la capacité d'une entreprise, la capacité des humains à réaliser un ensemble de tâches alors qu'on le fait pour des ressources matérielles. Le temps est une ressource qui est épuisable. Ça, ça devrait être pris en compte quand on fait notre planification, clairement, bien, combien de tâches peuvent être réalisées, combien chaque personne peut accomplir la tâche. Puis tu sais, c'est imparti, évidemment, parce que des fois, ça prend plus, moins de tâches, des fois, on est fatigué, donc ça nous prend plus de temps pour réaliser mmh. quelque chose, mais reste qu'il y a quand même moyen d'estimer si ça rentre ou pas, tu sais.
1: Ok. Et ça se présente euh, sous forme d'application Web ou encore d'un, d'une application dans son téléphone intelligent?
2: Oui, pour l'instant, c'est un petit site web que j'ai humblement programmé. <rire> donc, ah oui. c'est vraiment une petite interface comme ça. Sinon, à côté, c'est sûr que quand je travaille avec, avec des équipes qui ont besoin d'une version qui, qui est plus customisée, si on veut, on va faire ça sous fichier Excel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les bases sont établies, donc une fois que tu le sais, la quantité de certaines tâches que tu peux faire, bien, c'est facile à implémenter dans la plupart des logiciels de gestion de temps. Euh, donc, tu sais, la plupart des entreprises vont utiliser des, 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 des applications de tracking, ben après ça, c'est facile de le séparer par projet. T'sais. Il y a tout le temps des projets qui sont disponibles. Ben une catégorie de temps peut seulement devenir un projet. Mm-hmm. Puis là, tout suit finalement. Donc, c'est vraiment juste... Je te, je te dirais que c'est pas tellement l'application qui est importante, plutôt que la conscientisation sur le fait qu'on a du temps. On a des en théorie, des pourcentages pour chaque catégorie. Puis après ça, il faut essayer de respecter notre budget finalement. Là.
1: D'accord. Pour ceux qui nous écoutent et qui demandent à voir le lien puis aller expérimenter, calcul.ca, vous allez voir là-dessus. Plus
2: simple, plus simple oui. que ça, Lebudgettant.com.
1: OK, d'accord. Alors, ça mène à la même place, le Je vais ouais. placer quand même le lien sur le site Balado, le planif. Maintenant, euh, concrètement, euh, tu mentionnais que tu travailles pour des entreprises petites et grandes, surtout les travailleurs autonomes. Euh, ouais. co- comment, justement, ton travail dans le quotidien s'exécute et que, quel genre de mandat qu'on te confie?
2: Quel genre de mandat? Euh disclaimer, en ce moment je suis encore en congé de maternité, je suis juste un petit peu hyper active, donc c'est surtout euh, dans la thématique des ateliers donc tu sais c'est ça, je, oui la notion logiciel est importante, mais moi ce que j'aime vraiment beaucoup c'est conscientiser à la comptabilisation du temps, donc autant au niveau des euh, solopreneurs que des plus grandes entreprises, généralement il va y avoir une petite phase de, d'analyse que je fais pour vraiment comprendre si mes pourcentages euh, généraux sont, sont applicables ou pas Puis sinon mais j'étudie de quelle façon le travail travail est vraiment réparti dans l'entreprise. Puis après ça, on fait des ateliers pour vraiment donner aux gens le, la capacité de, de, de budgeter eux-mêmes leur temps, d'être capable de le comptabiliser au fur et à mesure. Parce que ce n'est pas, c'est pas, c'est pas quelque chose qui se fait une fois, c'est quelque chose qui se conscientise une fois. Puis après ça, c'est une habitude à prendre, de valider. que bien, Est-ce que je dépasse? Est-ce que je dépasse pas? Est-ce que mon équilibre est atteint ou pas? C'est vraiment une question de c'est ça d'ajustement au fur et à mesure. Donc, je dirais que... Pour résumer, c'est sous forme d'atelier avec une portion analyse Ok,
1: OK, Je viens de, de penser à une ligne super pouvoir à mettre dans ton CV. Tu crées <rire> des maîtres de son temps.
2: Oui, exactement, exactement. Wow.
1: Hey, quel magnifique super pouvoir quand on réussit à maîtriser son temps. C'était passionnant, euh, Hélène Sarah, et euh, longue vie au budget temps et à euh, toute cette possibilité, justement, d'avoir une vie plus équilibrée, travail, famille, loisirs, grâce aux, aux outils que tu façonnes. Merci à notre invité, Hélène Sarah Bécotte. Pour tester son outil budgétant, je vous invite à visiter le site baladoleplanif.com. J'ai déposé le lien qui mène à sa page. Enfin, j'ai besoin de votre aide. En prévision d'un nouvel épisode sur la désinformation financière, j'aimerais que vous puissiez m'écrire par courriel à fm pour me partager des témoignages de ce que vous considérez comme soit de la propagande économique, de fausses nouvelles financières ou des informations boursières tronquées dans le but de tromper volontairement. Mais inutile d'envoyer des trucs sur les crypto arnaques, on en a déjà beaucoup trop. Enfin, je vous invite à écouter les balados quotidiens d'Info Bref, dont celui, l'édition du samedi, le récapitulatif à retenir cette semaine avec Patrick Pierrat, Alain Mekena, et moi-même. Ici Fabien Major, à bientôt.